0: Ik ga beginnen, of verder eigenlijk, met waar Kostiaan vorige week gebleven is, de serie over Family Matters. Family Matters. Dat is natuurlijk een beetje een woordspeling. Family Matters betekent, we vinden familie belangrijk, maar het betekent ook zoiets van familiedingetjes. Grappige dingetjes die in elk gezin wel voorkomen. Ik heb het gisteren eens rondgevraagd bij ons thuis. Wat maakt nou ons gezin ons gezin? Welke flauwe, grappige dingetjes hebben wij zo samen? Nou, Dat is onder andere de manier waarop we... Altijd bij een verjaardag om zeven uur s ochtends bij elkaar op bed komen om cadeautjes uit te pakken, dat hoort bij ons. Dat irritante rooster wat in de keuken hangt, wanneer wie moet afwassen, stofzuigen, koken, dat rooster hoort bij ons. Uitgebreide zondaglunches, die horen bij ons. De flauwe grappen, soms ook over mij, soms maak ik ze, horen ook bij ons. De wc-rollen die regelmatig door de kamer gesmeten worden door iemand, ik noem geen namen. <laughs> Uh, de waterkan bijvullen. Heb je ook zoiets, als je aan tafel zit en je drinkt water, als er nog maar zo'n klein beetje water in zit, dan moet diegene de waterkan bijvullen. Uh, Zulke soort flauwe grappen, dat hoort bij ons. Uh, we vroegen het ook aan een vriend van onze uh, kinderen, wat hoort nou bij ons gezin volgens jou? En hij was natuurlijk heel vriendelijk, hij zei, gastvrijheid, dat hoort bij jullie. Zo heeft ieder gezin wel iets wat bij, je, wat bij je hoort, wat je uniek maakt, wat je grappig maakt, de grappen die alleen jullie onderling snappen, dat hoort ook bij gezin zijn. Geen verrassing natuurlijk, maar men, Jezus noemt de mensen die bij hem horen ook een gezin. De kinderen van God samen, wij zijn een gezin. En daarin draait alles om relatie. Family matters, alles draait om relatie. Het koninkrijk van God, het leven binnen het koninkrijk draait om relatie. En dat is geen verrassing, want God zelf is relatie. Dat leren we al helemaal aan het begin van de Bijbel, Genesis 1. Vers 1 lezen we dat natuurlijk. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweeft over het water en God sprak. Laat er licht zijn. Hier, helemaal in het begin, maken we al kennis met God die relatie is. Vader, zoon en geest. De geest van God, het woord van God, de vader samen zijn één. God is relatie. Relatie is niet alleen maar wat hij doet, het is wie hij is in zichzelf. Dit is wie God is. Drie ene God. En hij ziet alleen maar relatie, hij is liefde. Dat lezen we door de hele Bijbel heen, worden telkens weer duidelijk. Bijvoorbeeld 1 Johannes 4, God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Ik wil dit erover zeggen, je kunt er uren over doorpraten, God is niet liefde en God is heilig, nee nee, God is liefde en binnen liefde valt heiligheid, genade, trouw, soms straffen, soms alles valt onder, dat is God is liefde. En liefde veronderstelt vrijheid, wederkerigheid, geven en ontvangen. Dit is waarin Jezus ons ook uitnodigt. Om samen met hem in die relatie, in die liefde te komen. Dat is wat Jezus onder andere bidde in Johannes 17. Opdat zij één zullen zijn, vader. Het hoge priesterlijk gebed. Dit is wat Jezus voor jou en mij op dit moment ook bidt. Opdat ze één zijn. Opdat ze in die relatie met ons zullen zijn. U vader in mij, ik in u. Opdat zij ook in ons één zullen zijn. Dat is wat... Jezus voor ons bid. Paulus, een paar jaar later schrijft hij over de gemeente, en vergelijkt hij ons met een lichaam. Samen zijn we één lichaam. Jij bent de hand, jij bent de voet, jij bent de hoofdharen, die heb ik niet, jij bent de teen. Iedereen heeft weer wat anders, maar samen zijn we één lichaam. Ik luisterde pas naar een interview met Tom Wright, bekende theoloog, en die heeft ook een enorme dikke pil geschreven, een soort van biologie van Paulus. En aan hem werd gevraagd, wat denk je dat Paulus zou zeggen als hij nu ons leven binnen zou wandelen? En hij hoefde niet lang na te denken, hij zei ik denk twee woorden, eenheid en heiligheid. Ik kan me voorstellen dat Paulus als hij hier Ede inloopt, dat hij denkt waarom staat daar een kerk en daar een kerk en daar een kerk? Wat is dit? Waarom is er geen Eenheid. En gelukkig zien we dat het aan het groeien is, zeker in Ede, waarin we regelmatig samen bidden met alle andere voorgangers. Belangrijk, mooi, maar eenheid en heiligheid. Dat is wat eigenlijk kort samengevat de boodschap van Paulus is, dat is wat Jezus ook voor ons bidt. En binnen die relatie waarin we uitgenodigd worden in het Koninkrijk van God, in zijn gezin, binnen zo'n relatie is het belangrijk om elkaar vragen te blijven stellen. Heidi en ik gebruiken daar wel eens van die kaartjes voor. Ken je die? Met van die vragen waar je dan zelf net niet aan gedacht hebt. Gisteren hadden ze zo'n pot op tafel staan met van die Pickwick vragen. Ken je die dingetjes? Af en toe helpt dat om even van die kaartjes te pakken met wat droomde je vroeger van als kind? Of waar zou je over zeven jaar willen staan? Van zulke vragen dat je denkt, oh ja, goed om daar weer eens over na te denken. En vandaag staat er boven mijn preek eigenlijk deze titel, de God die vragen stelt. De God die vragen stelt. Ik denk dat we allemaal het liedje wel kennen, Jesus is the answer. Jezus is het antwoord op alle vragen die we maar hebben. En daar zit wat moois in natuurlijk, maar hoe mooi is het om te weten dat God ook de God is die vragen aan ons stelt. Die vragen aan ons stelt. Even een paar cijfertjes. Jezus stelde 307 vragen. In de vier Evangelieën. lezen we 307 vragen die Jezus stelde. Nooit omdat hij informatie nodig had, maar hij, hij wil een relatie. Hij, hij stelt 307 vragen. Een ander cijfer is, er werden 183 vragen aan hem gesteld. En hij antwoordde er drie. Ha, Jesus is the answer. <laughs> af en toe, heel af en toe. 183 vragen worden aan hem gesteld en hij er drie direct. En voor de rest stelt hij of een wedervraag, heel naar natuurlijk, maar dat is wat hij doet. Hij stelt een wedervraag. Hij, hij begint een verhaal te vertellen. De God die vragen stelt. Wij zijn denk ik nu snel een cultuur van, van die one-liners, van makkelijke, snelle antwoorden. Iedereen moet overal een antwoord op weten en anders is het naar en vervelend. Maar dit, wij dienen een God die vragen aan ons stelt. Een paar voorbeelden van vragen die Jezus stelt. Wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Of... Waarom ben je bang? Waarom twijfel je? Gaan jullie ook niet weg? Hoe lees jij wat er in de Bijbel staat? Wie heeft me aangeraakt? Heb je me lief? Hou je van me? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of later, na zijn opstanding. Hé, hey, hebben jullie iets te eten? Of deze ook. Waarom snap je niet wat ik zeg? <laughs> wil je beter worden? Of deze? Wat wil je dat ik voor je doe? Stuk voor stuk vragen die God aan ons stelt. Die Jezus in relatie met zijn discipelen, met zijn naasten, stelt. De God die relatie zoekt. God is niet de God van makkelijke antwoorden. Dat is denk ik een valkuil geweest voor ons als kerk, eeuwenlang, om continu op zoek te gaan naar de antwoorden en alles in hokjes en vakjes te plaatsen, zodat we mooie, systematische theologieën kunnen hebben. En dat heeft een waarde, maar dat is ook een valkuil, want niet alles past in een hokje. Soms zijn er vragen die overblijven. Ik wil vandaag met name kijken naar twee vragen die God in de Bijbel stelt. De eerste vraag is deze, Genesis 3. Wie weet hem? Waar ben je? Adam, waar ben je? God, die door de tuin loopt en hij is op zoek naar Adam en Eva. Misschien keer het verhaal wel. Als je op bent gegroeid in de kerk, dan ken je dat verhaal. Adam en Eva, die als eerste mensen geplaatst zijn in de tuin, en die mochten eten van alles, behalve van die boom in het midden van de tuin. Van de kennis van goed en kwaad. En het is die verleiding he, door de slang, die zegt, joh, heeft God dat nou echt wel gezegd? En ze plukken toch die vrucht van de boom. En daarna komt er schaamte. Daarna komt er schaamte. En ze verstoppen zich. Adam en Eva die weten, we hebben iets gedaan wat niet van God mocht. God had ons verboden om van die vrucht te nemen. Dat hebben we toch gedaan. En ze verstoppen zich voor de God met wie ze normaal gesproken door de tuin liepen. En relatie hadden. En ze verstoppen zich. Ze maken van vijgenbladeren kleding. Want ze hadden ontdekt dat ze naakt waren. En ze zijn verstopt. En dan komt deze eerste vraag. God die door de tuin loopt en vraagt, Adam, waar ben je? Wist God echt niet waar Adam was? Had die informatie nodig? Een paar dingen over deze vraag. Adam heeft zich dus verstopt. Eva heeft zich verstopt. Adam betekent de mens. De mens die zich verstopt heeft voor God. Ik zei het al uit, uit angst, uit schaamte, voor wat ze hebben gedaan, voor wat hen is aangedaan. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds hetzelfde. Als we weten dat we iets hebben gedaan wat niet mag, dat begint al bij hele kleine kinderen, als ze iets hebben gedaan wat niet mag, en ze weten het, dan zitten ze achter de bank verstopt, dan zijn ze er even niet, dan wordt je een keer heel stil in huis, maar dat doen wij ook nog steeds. Als we weten we hebben iets gedaan wat niet mag, dan verstoppen we ons, dan onttrekken we ons uit relaties, dan hebben we in één keer een muurtje om ons heen, of een façade, maar we verstoppen ons. Maar dat geldt ook voor ons als ons iets is aangedaan. Ze weten, we zijn misleid door die slang. Ons is iets aangedaan. En ook dan is de reactie, ik verstop me. Het is schaamte. Het gebeurt ook vandaag nog. Ik denk dat de hulpverlening vol zit met mensen die iets is aangedaan. Op fysiek, op emotioneel vlak. En we verstoppen ons. We durven niet meer om in relatie te komen met anderen. Want ons is iets aangedaan. Er is twijfel misschien ook wel over het karakter van God. Adam en Eva wandelden met hem, ze kenden hem. En dan ineens, ja maar nu hebben we iets gedaan wat niet mocht, En hoe gaat hij nu dan wel niet reageren? Wat gebeurt er? Hoe verstoppen ze zich? Ik noemde net al, ze hadden van vijgenbladeren kleding gemaakt. Ik heb ooit een theoloog dit hoorde zeggen, het is niet verrassend dat eeuwen later Jezus juist de vijgenboom vervloekt. En zegt, jij zult geen bladeren meer hebben. Je zult geen vrucht meer voortbrengen. Het lijkt wel een lijn te zijn tussen de God die daar waar de mens zich mee heeft willen verstoppen, noem het religie, daarvan zegt hij, je tijd is gekomen. Het heeft geen waarde meer. Kom tevoorschijn. Verstop je niet langer achter die bladeren. Stop je niet langer achter religie. Je hoeft niet zelf iets in elkaar te knopen om mij onder ogen te komen mag komen zoals je bent. Religie is niet nodig. Ik zoek relatie. Een andere manier van je verstoppen zien we hier ook. Ja, die vrouw die u mij gegeven heeft, dat is wat Adam zegt. Of, of die slang die zei dit. Het wijzen naar anderen. Dat is ook een vorm van verstoppen, want we, we zoeken snel de schuld bij iemand anders. Hoe verstop jij je vandaag de dag voor God? Ik denk dat een valkuil voor ons allemaal is, is de continue afleiding die we hebben. Wanneer ben je voor het laatst stil geweest? Heb je geluisterd? Heb je God ontmoet? Hoe verstop jij je? Twee dingen wou ik zeggen over wanneer God een vraag stelt. Wanneer God een vraag stelt, is hij nooit op zoek naar informatie, maar naar relatie. Wanneer God een vraag stelt, is hij nooit op zoek naar informatie, maar naar relatie. En wanneer God een vraag stelt, wil hij je niet veroordelen, maar wil hij zijn hart met je delen. Want die vragen, Adam, waar ben je? Die horen we misschien in ons hoofd maar al te vaak zoals, hey Adam, waar ben je? Toch? Zo horen we hem vaak. Als iemand die boos is, die het wel even recht komt zetten, die zal vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Maar dat is nooit waar God op uit is. God zoekt Adam. Hij laat hem niet alleen. Ook midden in de zondeval, hè, wat er dan zo netjes boven staat, is God niet ver weg. Hij is dichtbij en hij komt achter ons aan. Eeuwen later schrijft Paulus daar dit over. God laat zijn liefde voor ons zien hierin. Jezus is voor ons gestorven toen we nog zondaars waren. Wij denken dat we het allemaal op moeten knappen voordat we bij God mogen komen. God draait het om. Toen we nog zondaars waren is Jezus voor ons gestorven. En ook hier in de tuin. Als Adam en Eva iets verkeerds hebben gedaan, God zoekt ze op. En door de rest van de Bijbel is God bezig om wat hier gebeurd is, te herstellen. Het is dan ook niet zozeer dat we moeten zoeken naar de aanwezigheid van God. God is al aanwezig. Hij zet altijd de eerste stap. Ik denk dat we eeuwenlang hebben gedacht als kerk... Wij hebben het nodig om de hemel naar beneden te bidden. Heer, wilt u de hemel open scheuren? Jason Apton, aanbiddingsleider, zegt het zo mooi. Open up the earth. <laughs> Maak de aarde open. God is er wel. Waar ben jij? Hier in de tijd van aanbidding die we net hadden, God is er wel. Was jij er ook? <laughs> of was je met honderdduizend andere dingen bezig in je hoofd? Je to-do-lijstje, de dingen die je gemist hebt, de mensen die naast je zingen... Waar ben je? Waar ben je? God is op zoek naar het herstel van relatie. En daarom roept hij om Adam om voorschijn te komen. Jaren geleden toen we in Engeland woonden, toen was Jaren een keer aan het voetballen met een vriendje. En toen was hij, hij dook volgens mij in de tuin om een bal te pakken en daardoor schraapte hij zijn knie open. Er zat nog een stukje scherp ijzer in de tuin verstopt en zijn hele knie was zo open, maar dat konden we niet zien, want er zat een broek tussen. Ze dus wij naar het ziekenhuis dan moesten, weet ik hoe, 14 ik hechtingen of zo, het zag er niet uit. Maar het eerste wat dus nodig is om die wond te herstellen is, broek uit. We moeten erbij kunnen. Het moet openbaar worden. Eerst moet het openbaar worden voordat het genezen kan worden. En dat geldt ook hier voor Adam. Hij roept Adam tevoorschijn. Laat je zien, want dat is de eerste stap naar genezing. De eerste stap naar genezing, geldt ook voor jou en mij, komt tevoorschijn en daar vandaan komt genezing, herstel, redding, bevrijding. En in alles, en ook hierin komen we telkens weer op terug, in alles zien we dat Jezus ons voorbeeld is, ook in deze vragen. Jezus laat zien wie God is, het hart van God. Ik las het net voor, hij is gestorven voor ons toen we nog zondaars waren, toen we nog ver weg waren. Hij is ook hier in ons voorbeeld dat hij laat zien wat het betekent om mens te zijn. Wat het betekent om als mens in relatie met God te leven. Jezus die telkens weer zijn vader opzoekt. Zich telkens even terugtrekt uit de drukte en zijn vader ontmoet. Adam, waar ben je? Niet veel later komt de tweede vraag. Een hoofdstukje later, in Genesis 4, Adam en Eva, hebben kinderen gekregen, Kain en Abel. Dat ging niet goed. Ze gingen allebei hun offer brengen aan God, zowel Cain als Abel. En er staat er dat God het offer van Abel wel aannam en van Kain niet. En daar kun je hele bijbelstudies over doen, maar uiteindelijk komt het hierop neer dat Kain zijn broer vermoordt. Heftig verhaal. En dan komt de vraag van God. Cain, waar is je broer? Waar is je broer? En ook vandaag is dat een vraag voor ons. Natuurlijk, waar ben jij? Maar daarna deze vraag: Waar is je broer? Waar is je naaste? Wie is je naaste? Dat zien we zeker in het leven van Jezus dat hij die twee dingen naast elkaar legt: hè? Je God liefhebben en je naaste liefhebben. Matthäus 22 staat dit. Jezus zei. Over het grote gebod, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden, daaraan hangt heel de wet en de profeten. God liefhebben en je naaste liefhebben. Waar is je broer? Een paar jaar later schrijft Paulus dit erover is niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis geven, niet begeren, welk ander gebod er ook is, wordt hierin samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En een andere gemeente schrijft die in Galaten, want de hele wet wordt in één woord vervuld, hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik denk dat het niet toevallig is dat ze dat eerste stukje over God lief hebben, dat wordt hier weggelaten. Is dat er niet belangrijk? Ja, absoluut. Hoe doe je dat? Door je naaste lief te hebben. Door degene lief te hebben die gemaakt is in het beeld van God. Heb je naaste lief als jezelf. En in in Korinthe, die bekende tekst, al spreek je met tongen als van engelen, of zou je profiteren, zou je geloof hebben, al je geld weggeven, elke zondag naar de kerk gegaan, op de juiste politieke partij stemmen, netjes je belasting te betalen, maar je hebt de liefde niet, je hebt je broer niet lief, dan is het niks, dan is het leeg. Waar is je broer? Ik denk dat dat de roeping van de kerk is, Om met die vraag telkens weer aan de gang te gaan, waar is je broer? Waar is onze broer? Hier binnen? Naar buiten? Waar is hij? KN die vraagt, ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik op hem passen? Moet ik op hem letten? Is dat mijn verantwoordelijkheid? Opnieuw, God geeft hierin geen antwoord. Maar toch ook stiekem wel. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk zijn wij geroepen om met elkaar voor onze broer te zorgen. Voor onze zus te zorgen. Dat is wat we... Ook zien gebeuren in het Nieuwe Testament, hè? nadat Jezus is opgevaren naar de hemel en de Heilige Geest is uitgestort en de kerk geboren is. Dan zien we dat gebeuren, dat er eenheid is, dat ze samen het leven doen. Dat er telkens mensen worden bijgevoegd, dat ze samen het leven delen. Ze zien om naar elkaar, niemand komt iets tekort. Dat is wat het betekent om gemeente te zijn, om lichaam van Jezus te zijn. om een vooruitgeschroven post te zijn van het koninkrijk. Ik heb hier geschreven in het oude Rome, in de tijd van Paulus natuurlijk, had je Rome als stad, en die hadden om hun heen allemaal steden en dorpen en plekken waar mensen met het Romeinse staatsburgerschap gingen wonen, om daar de cultuur van Rome te brengen. Dat is hoe het werkte. Rome zelf was veel te vol, maar mensen kregen het staatsburgerschap, hè? Paulus was ook een Romeins staatsburger, en die gingen ergens anders wonen en daar kwamen kleine koloniën. Een soort van mini-Rome, zoals in Rome, zo ook op die plek. Dat is hoe wij ook bedoeld zijn natuurlijk als kerk. Vanuit het koninkrijk der hemelen zijn wij een vooruitgeschoven post, een dorp, een stad, een plek waarin de cultuur van het koninkrijk vorm mag krijgen. Zoals in de hemel, zo ook hier onder ons, hier op aarde. Dat betekent dat we de vraag beantwoorden, waar ben je? Om met de woorden van Tom Wright te spreken, die heiligheid, hoe is je relatie met God? Ben je geheeld, ben je gered, ben je in relatie? Maar ook die eenheid, waar is je broer? Waar is je broer? Binnen of buiten de kerk? En ook hierin is Jezus ons voorbeeld. Dat lezen we overal. Hij reikt uit naar de hoer, naar de tollenaar, naar de mensen die er niet bij horen, naar de vissers, voor wie er eigenlijk geen andere rol in de hele maatschappij is weggelegd dan visser te blijven. Hij roept ze tevoorschijn. Hij zet altijd de eerste stap. In al zijn gelijkenissen zie je dat ook, in de verhalen zie je dat ook. Hij zet de eerste stap, hij gaat op zoek naar zijn verloren broer. Dat, maar ook in zijn vriendschap is hij een voorbeeld. Jezus die, die optrok met die vijfduizend natuurlijk, maar ook met de zeventig die hij erop uitstuurde. En ook met de twaalf, die zijn discipelen waren, maar ook met de drie. Drie discipelen die net iets dichterbij stonden dan de rest. Drie goede vrienden. Hoe doen wij dat leven samen met hem? Hoe gaan we met onze vriendschappen? Ik hoorde pas afgelopen uh, zaterdag, vorige week zaterdag was dat, hadden we een, een uh, soort van trainingsdag vanuit ons uh, netwerk, ex Churches, Leidersnetwerk. En daar was een Duitser die iets vertelde over wat heb ik geleerd in coronatijd. En dit is een heel eenvoudig voorbeeld, maar het raakte me opnieuw. Het was een Duitser, hij was in Engeland en hij vertelde wat ik ervan geleerd heb. Ik praat nu in het Engels tegen jullie, vertelde hij, ook al ben ik Duits. Ik ben Duits, maar ik spreek Engels tegen jullie... Want het interesseert jullie niet dat ik Duits ben en Duits kan spreken. Ik spreek jullie taal, want ik wil dat jullie mij snappen. ook zo'n mooi voorbeeld. Als je dat vertaalt naar ons als kerk. Het interesseert de wereld helemaal niet zoveel dat wij christen zijn, naar de kerk gaan of in Jezus geloven. Dat is helemaal niet de taal die ze spreken. Snappen ze niks van, interesseert ze niet. Hoe leren wij om de taal te spreken van onze broer? Welke vragen... Kunnen we stellen aan onze broer om zijn taal te leren snappen? Hoe kunnen we uitreiken naar onze omgeving, naar onze broer, als we zijn taal niet spreken? Mooi beeld vond ik dat. Waar is je broer? Leer zijn taal te spreken. Leer te zien en te denken zoals hij. Misschien is het tof als de muziek vastkomt, gaan we straks afsluiten. Waar ben je en waar is je broer? De vragen die God aan ons wil stellen. De God die vragen stelt. Ik heb een hele andere vraag. Als jouw leven nou te vergelijken is met een auto. Als jouw leven te vergelijken is met een auto. Is Jezus dan in je auto? Zit hij in je auto? Nou, voor de meeste van ons zoals we hier zitten, of als je thuis meekijkt, hoop ik, verwacht ik, denk ik, dat je zegt, ja, Jezus is in mijn auto. De vervolgvraag is dan natuurlijk, waar zit hij? En voor sommigen van ons zal het gelden, en ik herken dat soms ook in mijn eigen leven, dat we hem netjes in de kattenbak hebben gestopt, in de achterklep. Eén keer per week mag hij eruit voor happy hour op zondag. En daarna zeggen we, hier is je plekje weer, deurtje dicht. En we gaan weer door met ons eigen autorijdleventje. Waar is Jezus in jouw auto? Misschien zit hij wel op de achterbank. En heeft hij af en toe wat goede tips voor je over waar je naartoe mag rijden. Of zit hij naast je? Mag die kaart lezen? En natuurlijk is het het meest verstandig, en dat hoop ik, dat je dat ook zo ervaart en weet en kent, dat Jezus achter het stuur zit, en dat hij het stuur van jouw leven in handen heeft. Dat is mijn vraag, als hij daar zit, als je hem daar toelaat, waar ga je zelf zitten? Ga je ernaast zitten, en heb je commentaar? <lacht> heb je dat ook wel eens, mensen die ernaast je zitten, die, oeh, kijk uit, hoop eens op, Irritant is dat, hè? Ja. Ik was er zelf, toen Jaron net zijn rijbewijs had, toen was ik er zo eentje. Ging ik een ernaast zitten, was altijd een beetje spannend. Ik zou zeggen, laat Jezus aan het stuur zitten, ga zelf achterin zitten. En als hij er dan voor kiest om te zeggen, weet je wat, vandaag nemen we de weg van vrijgevigheid. Rij dan met hem mee. Ga er niet naast zitten en zeggen, ja nee joh, we moeten rechtsaf, dan gaat de verkeerde kant op, dan kan niet. Waar zit Jezus in je auto? Ik wil je gaan vragen om te gaan staan. En als dat voor jou een keuze is die je vandaag wilt maken om Jezus in je auto toe te laten. willen we graag voor je bidden straks. Hier stomen komen er wat mensen staan van het gebedsteam. Doe dat niet alleen, maar nodig Hem uit in je leven. Maar daarnaast ook deze. Welke vraag stelt God op dit moment aan jou? Ik wil heel eenvoudig vragen. Heilige Geest, wilt u spreken tot ons hart? Natuurlijk zoeken we antwoorden en willen we weten wie en wat en waarom, Heer, maar... Bovenal willen we uw stem verstaan en ontdekken welke vraag stelt u vandaag aan mij? Misschien vraagt hij aan jou wel op dit moment, hé hey man, waar ben je? Ik heb je gemist. Waar ben je? Ik zie dat je druk bent, ik zie dat je stress hebt, ik zie dat er angst en twijfel is, maar waar ben jij? Ik wil je tevoorschijn roepen. Als jij dat bent, wil ik je vragen, straks tijdens het volgende lied, kom naar voren, laat met je bidden. Je hoeft die weg niet alleen te doen. Welke, welke vraag stelt God vandaag aan jou? Misschien vraagt hij aan jou, waar, waar is je broer? Waar, waarom wacht je met het sturen van dat ene berichtje, met het bellen van die ene persoon? Vader, zo wil ik ons zegenen in de reis waar we op gaan. Zo. De reis die we doen met u... Dat u ons helpen om die vragen te omarmen. Om daarmee te worstelen. Om daarmee samen na te denken. Om zo steeds meer in relatie met u te blijven en te komen. Dank u wel dat u vragen stelt. Dank u wel dat u ons tevoorschijn roept. Dank u wel dat u het er niet bij laat zitten, maar dat u ons tot leven roept. Dat u ons wilt genezen en herstellen en ook op die manier deze wereld wilt insturen.